Välkomna till urgammal tro för en modern tid. Vi har talat om det stora uppdraget. Vi har talat om uppdraget som Jesus Kristus gav till oss. Att gå ut i hela världen och predika evangelium för allskapat. Det här är det sista programmet i den här serien. Nästa vecka ska vi börja med någonting helt annat. Inte helt annat, men vi ska fortsätta ta på ett annat sätt. bara. Men idag gör vi det sista programmet i den här serien under programmet Urgammal tro för en modern tid med underrubrik Det stora uppdraget. Nästa vecka har vi samma program Urgammal tro för en modern tid, men vi har ett annat underrubrik. Och jag vill sluta den här serien med det som Jesus slutade med. Jag har läst det här bibelåt lite gång efter annan, men det, det tar aldrig slut för mig. Och det tar inte slut för Jesus heller. Det här är det viktigaste, det sista han sa när han lämnade jorden. Han sa, gå ut i Markus 16 i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror, han ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. Och så står det sen. Sedan Jesus hade talat detta till dem. Satte han sig på Guds högra sida. Och de gick ut. Och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Nu skulle jag säga att det var bra med tv-programmet redan gå hem. Men jag vill bara ta med dig lite grann här. I det som jag tror Gud vill tala till oss om idag. Nämligen att mission är inte bara intellekt överförande av en tro till att du ska bara hitta en annan religion eller hitta ett, något, en ny livsstil utan det här är total förvandling av en människas liv. Det vill säga att den som tror på Jesus ska inte bli fördömd utan han ska bli frälst. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det här är ju något så fantastiskt att få se det här hända. Jag har fått själv personligen fått med och se detta på många ställen. Jag glömmer aldrig, jag var i Almata i en, som ligger i Kazakstan, långt borta i gamla Sovjetunionen, på gränsen till Kina. Så hade vi en dopförrättning. Vet du hur många vi döpte den eftermiddagen? 750 personer fick döpa sig i vatten. Det var fantastiskt. Jag stod i 35 graders värme utomhus de hade en paraply över mitt huvud så jag kunde döpa. Jag döpte all, vi döpte allihop under fyra timmars tid. Så stod vi och döpte människor. Det var fantastiskt. Så många, en annan ställe döpte vi 400. Nästa år döpte vi 400. Vi har döpt tusentals människor. Det är för att det är bibliskt. Att tro och bli döpt. Att tro och bli döpt. Att tro och begrava sin gamla människa i vatten. Det är övernaturlig kristendom. Då har hänt något övernaturligt i människa. Hon blir frälst. Hon blir en ny skapelse. Och man kan inte konvertera till kristendomen. Man kan inte, 
Man kan inte liksom bara byta från en religion till en annan religion. Eller säga att ja, men nu håller jag med om kristna. Det räcker inte. Utan kristendom, riktig mission, måste bygga på sann omvändelse och sann gudsupplevelse. Det vill säga att man tar emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Och man ger sig till honom och man blir frälst. Det är oerhört viktigt i vår tid där vi lever i. Att, att vi vågar predika ut det här urgamla tron eh, i en modern tid. Eh, ja, men vi, vi vill inte tala om det här längre om frälsen. Man kan bara säga att jag håller med. Nej, det räcker inte att hålla med. Man måste överlåta sitt liv, sitt hjärta till Jesus Kristus. Och så blir man döpt. Då står det, då ska man inte bli fördömd. Det vill säga... Eh, det går inte att gå förlorad när du håller fast vid Jesus. Men det går att bli förlorad utan honom. Och det här är, skulle egentligen göra oss till missionärer allihop. Nämligen bara tanken på att alla dessa människor är på väg in i en mörk tid. Jag skapade inte helvetet utan det var gjort för dem som inte tog emot och detta är viktigt. Det är viktigt att Gud erbjuder nåd, frälsning för varje människa. Vi, 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 vi tror att det finns ett helvete. Vi tror att det finns en mörk värld där människor kommer att hamna om vi inte når med evangelium. Vi, kan, vi dömer ingen dit. Det är bara Gud som tar hand om det. Men vi är kallade att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. När vi går ut så ska det hända någonting. Det står att tecken ska följa de som tror. Det vill säga i missionen, i uppdraget, så kommer den heliga ande över oss. Vi sa förra gången att den heliga ande ska komma över oss. Så här blir vittnen i Jerusalem, i Samarien, i Judén och ända till jordens ända. Detta är viktigt. Det är otroligt viktigt att vi förstår att mission är övernaturlig kraft i en modern tid. Folk är moderna, folk är belevade, folk är utbildade på ett sätt som aldrig tidigare i världen idag. Det vill säga att vi möter, när vi kommer in i Europa till exempel, vi möter en intellektuell utbildad befolkning som verkligen är smarta. Ungdomar som har studerat på universitet, de är de intellektuellt väldigt skärpta. Egentligen är alla människor skärpta, men alla fick inte utbildning. Och de, de har i skolan lärt sig att ifrågasätta religion, att ifrågasätta tron, att inte hålla med, att kritisera, att ifrågasätta allt som sägs i den unga generationen idag. Så vi måste hitta en väg att nå de här underbara människorna på ett annat sätt kanske än vi gjorde för 40 år sedan. Vi måste bli moderna, vi måste nå på ett sätt så att de kan ta emot. Och då tror jag att det som Jesus säger här. Att den här urgamla tron på det övernaturliga evangeliet. Evangeliet som är en Guds frälsning. Det ska inte bli en Guds kraft, det är en Guds frälsning. Och det på något sätt gör att evangeliet blir väsentligt viktigt för den unga generationen. Och vad är då evangeliet? Jo, det är precis det här. Att människor som är deprimerade, människor som... Har det svårt just nu. Utan att unga människor då mår inte bra. Vi har 
massor med unga flickor i Europa idag som skär sig med rakblad. De är olyckliga. De vill ta livet av sig. Bara vill berätta för er bara för några veckor sedan hemma i vår församling. Under vår ungdomskonferens så stod en flicka som hade precis blivit frälst. Hon hade skurit sig med ett antal gånger i handleden. Hon hade stora märken på, på armen. Men i lovstånd så lyfte hon sina händer till Gud. Och när hon tog ner henne så hade alla de här såren blivit helade och helbrejda gjorda. När hon stod och prisade Gud. Sen unga generationer idag mår inte alltid bra. Det är många unga människor som faktiskt går till barnsyk. Vi har mer än någonsin i Sverige idag människor som är plågade av olika saker. Man har tittat på saker, man har på filmer som inte är bra. Man är, man är, man är intagna ibland till och med av mörka krafter. Ibland av till och med av ondandar. Inte alltid, men ibland så är man plågade. Vi har våra psykliniker idag som är fulla med tonåringar som har det svårt. I, i vår västvärld när vi har så mycket pengar, vi har all den här kunskap, vi har Facebook, vi har internet, vi har allt. Men ändå är ungdomar olyckliga idag. Och då tror jag att det finns någonting där vi har, där vi kan möta Europas ungdomar idag. Vi kan gå till de här städerna i Europa där ingen annan går. Vi kan åka till Paris, vi kan åka till Lyon, vi kan åka till Rom, vi kan åka till Madrid. Vi kan komma in på de här universitetsområdena och vi kan proklamera evangeliet. Jag är övertygad om att Europa står inför en fantastisk tid av mission. I vår församling, vi brinner för Europa. Vi har gjort det under många år, men nu på något sätt att det har tagit tag i oss att vi måste nå vår egen världsdel med evangeliet. Och i mitt namn Ska de driva ut onda andar? I mitt namn står det. Ska de lägga händerna på de sjuka? De ska tala i nya tungomål. Eh, och jag tror att den här övernaturliga kristendomen. Eh, och innan vi talar lite om tungomål där så vill jag bara nämna för er. Jag minns att jag kom till Tyskland en gång. Det här var på 80-talet. Kom till en plats som ligger inte så långt ifrån Bremen i norra Tyskland. En ganska liten plats. Och skulle prika i ett tältmöte. Eh, och det var så tufft att predika jag vet inte jag, det var, man kände riktigt, det här var inte lätt jag, jag kände att folk inte riktigt var öppna för det jag skulle säga och det var en församling men det var ändå knalltufft och, och, och jag tänkte, vad, vad ska det bli av det här i slutet av mötet, jag får färdig jag tänkte nu gå hem så kommer det ett gäng ungdomar in fram till plattformen och så sa de, hör du vi tror inte på det här så. nej, det är inga problem så. Vi, vi tycker inte om det här. Och varför, när du lägger händer på oss och ramlar folk i marken, puttar du ner dem? Så? Nej, sa jag. Jag, sa, jag tror det är Guds kraft som kommer in. Ja, det tror inte vi på. Och förresten vill vi snacka med dig här utanför i mörkret här. Det var mörkt ute. Jag tänkte, okej. Okay. Så jag gick ut och de stod där och rökte cigaretter och de hade ölburkar. Och, och så ställde de sig runt mig så här lite hotfullt. Och, ja, jag tänkte, okej. Okay. Och så började de skratta åt mig och sa att du... Du är, en, du är en falsk människa, sa de. Du står och hittar på saker där i kyrkan. Men vi, vi luras inte så lätt av dig. Och när den här flickan sa det jag vet inte vad som hände, men övernaturligt, genom den heliga ande, så minns jag hur i min ande det hoppade till så här. Hopp! Och så hör jag mig själv säga till den här flickan, ja du skrattar åt mig nu, men... Du brukar inte skratta annars när du har ont i knäna. För du har smärtor, du har reumatisk verk i dina knän. 
Och hon stelnade som en frusen isbit. Och så tittade hon. Hur vet du det, så? Och tänkte jag. Hur vet jag det? Jag visste ju inte det. Men en helig ande visste om det. Och så började hon tårna strömma ner på hennes kind. Och så började hon gråta. Så sa hon så här. Det är sant, så. Jag har svåra smärtor i mina knän, så. Och då hör jag mig själv säga, jag kan säga att jag planerar men Jesus Kristus är här utanför tältet nu. Han vill bota dig. Får jag be för dig? Ja. Och så bad jag för henne. Och så minns jag, jag glömmer aldrig när jag, när jag tittar upp och så såg jag hennes ansikte. Och så ser jag tårar strömma ner för kinden. Och så, jag känner kraften, jag känner kraften, så. Och då ser jag denna tonåring, 16 år gammal, en ung människa som faktiskt inte mådde bra. Blev helbrejda jord där utanför tältet. Den andra flickan hon började skratta. Och så sa hon så här. Ah, du bara gissade det här med knäna. Jag tror inte på det. Och så skrattade hon. Då med sin ölburk. Och ur mitt hjärta så hör jag mig själv säga. Och du skrattar nu men du skrattar inte. Varje efter när du kommer hem från skolan. Då gråter du. Ligger på din säng och du gråter på din säng. Du är olycklig. Du har psykiska problem. Och sen, hur visste du det? Och jag tänkte, ja men hur visste jag det? Det visste jag ju inte. Men en helig ande visste det. Övernaturliga anden. Det är det vi talar om, en helig ande. Han visste om det. Och så får jag be för dig också? Ja. Då blev grabbarna rädda. De stack med sina ölburkar. Jag var klar. Så stod det två lyckliga flickor där som hade tagit emot Jesus i sina hjärtan. 16 år gamla. I norra Tyskland. En liten by utanför Bremen. Så var det frälsesmöte. Det var helbrejda görelsemöte. Det var mission, övernaturlig mission genom den helige ande. Så sa jag, gå hem nu så kommer ni imorgon om ni kan. Ja, vi kommer imorgon, sa de. Och så gick de hem. Och eh, nästa kväll när jag skulle predika så satt de på första bänken. Glada, lyckliga. De var lyckligaste människorna. Det finns ingenting som nyfrälsta människor. Det är ju bland det bästa som finns. En nyomvänd människa som har mött Jesus- i sitt hjärta. Oh. Jag skulle kunna prika om det i eviga tider. Hur fantastiskt det är med nyomvända människor. Därför behöver vi få många nyfrälsta in i våra församlingar. Församlingen ska vara en barnkammare. Med mycket ny- bebisar. Mycket ny härliga kristna som kommer in. Men vad jag bara berätta för dig. Så efter mig så frågade jag. Får jag be för er att ni blir döpta med en helig ande? Ja, det får du så. Så sa jag, jag kommer be och så kommer ni få en gåva att tala i tunga nu när vi ber för er. Du menar det konstiga språket, sa hon. Ja, sa Nej, men det tog vi emot igår kväll redan, sa hon. För vi hörde att du tänkte, det kan vi få. På vägen hem tog vi emot det och vi blev så lyckliga. Jag tänkte, det är ju fantastiskt. Här verkar en heligande på två tonåringar i norra Tyskland där det skulle vara så hårt och kallt. Men det var hungriga ungdomar, tonåringar som ville möta Jesus. Precis där. Så säger de, och vet du, idag var jag hälsa på min morfar. Han, han ligger för döden och han var sjuk. Men vi bar, men visste inte hur vi skulle be. Men vi la händerna på honom och han blev frisk. Vi bar på det här konstiga språket, sa de. Jag tänkte, ja det är ju fantastiskt. Två ungdomar, 16 år gamla, mötte Jesus. Jag har faktiskt aldrig träffat dem sedan den dagen. Jag har aldrig varit tillbaka i den storm. Men jag kan tänka mig att någonstans idag så lever de med Jesus. Förhoppningsvis i Tyskland och tjäna Jesus. Mission, det är övernaturligt. 
Det är inte gå ensam kraft. Det är gå med Jesus och hans kraft in i våra liv. Och det här vill jag uppmuntra dig, du som lyssnar här idag. Att när du går ut så är det det här som följer. Vi skäms inte för den heliga ande. Vi skäms inte för det övernaturliga kristendomen. Andens liv i våra församlingar. Vi vill inte bli konstiga, bara som ropar och skriker. Det är inte det det handlar om. Men vi vill vara fyllda med den heliga ande där vi går. Det är för att han är hjälparen. Och ska man gå ut i ett land och predika evangeliet så går det inte att gå ensam. Det går inte att gå. Vi måste ha den heliga ande med oss. Och anden verkade med de första kristna. De ska tala i nya tungor. Och på de sjuka ska de lägga händerna. Och de ska bli friska. Jag tänker på alla de gånger när vi har fått åka in i Ryssland. In ner till Svarta havet. Och speciellt tänker jag på en story som hände ett antal år sedan. När vi hade några norska bibelskolor från Norge i Uppsala som gick. Vi har ju många norska elever som går där. Kom från Norge och vi är så glada varje år. Kommer norrmän och går på vår bibelskola i Uppsala. Och så sa de, får vi åka med dig på team? Ja, så hade det gått bra. Så de åkte med på teamet. Och det var ju, vi kom till Riga. Så sa de, vi vill ut och predika. Men vi har ingen tolk som, ja men ställa på gatan och predika. Kanske det är någon som förstår engelska som kan tolka. Och det var precis som de gjorde. De ställde sig på en kartong någonstans i järnvägscentralen i Riga i Lettland. Och började predika. Och mycket riktigt var en tolk som kunde tolka dem lite där. Och när, när de gjorde inbjudan till frälsning så blev tolken frälst. Och då skulle vi åka ner till Svarta havet och ha en kampanj där. Och tolken åkte med och tolkade dem. Och när jag skulle ha lite vila på, på eftermiddagen där innan mötet så, så sa de Vad ska vi göra nu då så det här norska teamet? Ja men gå ut ner till badstranden och predika evangelium. Och missionera ner på stranden. Och de ner med varsin gitarr och kom ner där. Men de kom inte tillbaka så jag tänkte, jag får gå ner och kolla vad de håller på med. Och när de kom ner, när jag kom ner där så ser jag den här norska bibelskoleleven stå med badbyxor och gitarr och lovsjung Jesus på stranden. Och 200 ryssar och ukrainare stod runt om och lyssnade. Jag tänkte, det här, det här är en fin bild på hur det är. Ungdomar som rörs av Gud går ut i missionsfältet och predikar evangelium. Och så hör jag han börjar predika den här unge norske gutten. Och sen Jesus är här på stranden idag. Och så säger han, om du är blind eller döv eller förlamad. Jesus är här. Och jag tänkte, oh gode Gud, nu tar han väl för mycket här. Och hjälp vad han, nu är han nästan för frimodig tänkte jag. Men det var han inte. Han hade bara fått en frimodig från Gud. Och då ser jag hur man bär fram en pojke. Som är nästan förlamad. Sa du att förlamade kunde bli botade? Ja, sa den här pojken. Och så bara han för dem och tänkte. Nu, nu, nu måste Gud hjälpa den här pojken. Och när han sätter ner pojken så går pojken. Den här femårige pojken börjar gå. Och du skulle se ryssarna. De sträckte sina händer mot Gud. Alla dessa turister stod där i badbyxor. Kom ner för bada. Nu fick de se Guds kraft på badstranden. Jag hade gömt mig lite grann bakom muren men tänkte nu går jag fram och säger jag är ju hans bibellärare. Så jag gick fram och, och jag var så stolt över det här teamet. Det var vanliga ungdomar 
som hade fått en kallelse från Gud att åka ut på en badstrand och predika evangelium. Och det är just de här kära ungdomarna som jag tror Gud vill använda nu. Jag, det, för mig, nästa 20 åren, så vill jag göra så här. Ta med mig ungdomar ut som brinner för det här med mission. Ta dem ut med missionsfältet. Och de, jag tror att de kommer att bli vidrörda av Gud på ett fantastiskt sätt. Var de än är, var de än åker. Och jag är övertygad om att den tid vi går in i nu är en ny missionsera. Det är en ny missionstid i övernaturlig mission. Som det står här, de gick ut och de predikade överallt. Och Guds hand var över dem. Herren verkade tillsammans med dem. Kan du tänka dig det står det? Att Jesus Kristus verkade tillsammans med de här första kristna. Och när du går ut, om du vill ha Gud verka med dig någonstans. Det är det när du går ut och predikar evangeliet. Det är så underbart. Och nu är den sista minuten här. Innan vi skiljs åt för den här gången. Och nästa gång ska vi tala om något helt annat. Men vi avslutar det här missionshemlet, det stora uppdraget. Gud har ett stort uppdrag. Med små människor. Som får tillsammans med honom verka för att alla människor, alla folkslag, alla nationer ska få höra evangeliet för första gången. Vi ska befolka himlen, vi ska plundra helvetet. Låt oss göra det tillsammans. Gud välsigna dig.